0: Vítajte pri prvom na telo plus pauze. Začíname štartom nového školského roka a hovoriť budeme o nákazlivosti delty, testovaní detí aj o hroziacich karanténach. Dnes s členkou konzily odborníkov a primárkou Alenou Korčalovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A efektologom Petrom Sabakom. Dobrý deň. Začneme tým najdôležitejším, asi to tým, že ťažko skúšaní rodičia chcú vedieť, čo ich čaká. Minister školstva im slubuje toto.
2: Ministerstvo školstva nebude plošne zatvárať školy.
0: Je reálne, že tentoraz sa nebudú tie školy zatvárať?
1: Ako, uh, všetci tomu chceme veriť. Uh, tiež som rodič, mám dve deti v škole a verím, že budú uh, v nej oveľa dlhšie ako minulý rok. Takže veriť tomu chceme, ale či to tak bude, samozrejme nevieme.
0: Treba povedať, že tá odpoveď ministra obsahuje aj to, že nebude síce ministerstvo zatvárať tie školy, ale regionálne úrady verejného zdravotníctva o tom vo finále môžu uh, rozhodnúť, ako veľmi sa budú zatvárať. <coughs>
2: To zatiaľ nevieme. Ono uh, je absolútna priorita, aby uh, deti dostali to vzdelanie, na ktoré majú nárok, najmä vzhľadom na to, že im bolo odopierané uh, to, pre to, to prezenčné štúdium uh, ten minulý rok do takej veľkej miery. Čiže je to absolútna priorita. Čiže najväčšia priorita počas tretej vlny je samozrejme zachrániť čo najviac životov a potom uh, to, aby boli školy otvorené čo najdlhšie aby deti dostali čo najviac vzdelania. Ale uh, je možné, že ak... Uh, teda delta variant je naozaj mimoriadne infekčný a ak už sa na nejakej škole vyskytne, tak sa zrejme začne celkom rýchlo šíriť a potom, keď bude veľmi vysoká chorobnosť medzi tými deťmi, tak zrejme môže dôjsť k tomu, že regionálny úrad verejného zdravotníca potom tú školu zavrie. S tým sa, samozrejme, nedá, nedá sa tomu zabrániť, ale um, vieme, že delta variant, uh, ten nástup epidémie je veľmi, veľmi rýchly, ale potom o to rýchlejší je, je jeho odoznenie. Čiže dúfame, že nezostanú potom, ak by nejaká škola bola zavretá, tak nebude zavretá tak dlho, ako, ako tomu bolo pri tej, pri tej predošlej vlne. No a samozrejme, nesmierne dôležité je to, um, aby, um, pretože um, takéto Epidemické, protiepidemické opatrenia budú, z, budú zrejme aj v náväznosti na situáciu v nemocniciach.
0: Poďme sa pozrieť na tú infekčnosť tej delty. Lebo hm. vidíme, že ona sa zatiaľ veľmi pomaly rozbieha na Slovensku. Keď sa pozrieme do Rakúska, tak je to neporovnateľné. Už nemáme desiatky prípadov. Hm. Mali sme dnes 132. Znamená to, otvoria sa školy a celé sa to rozbehne? Hm.
1: Ako ono, Je ťažko povedať, či sa to rozbieha pomaly, pretože v tom úvode to my len nevidíme. On, a to je vlastne ten problém toho exponenciálneho rastu, že vy dlho nevidíte nič a potom už tie čísla vstúpajú veľmi rýchlo. Čiže môžeme byť pár dní, pár týždňov pozadu za niektorými krajinami, ale uh, v podstate na, ten nástup tu už je. Takže ten uh, začiatok školského roka to do nejakého uh, stupňa akceleruje, ale vlastne tá tretia vlna už momentálne je rozbehnutá.
0: Čiže je úplne jasné, že sa to rozbehne. Niekedy v polke septembra alebo koncom septembra.
1: Myslím, že nevyhneme sa tomu, nevieme presne povedať, kedy sa dostaneme na vrchol tejto tretej vlny, ale myslím, že v polovici septembra už budeme výrazne vidieť stúpa číslo.
0: Zatiaľ je ten školský semafor nastavený tak, že deti majú byť v 14-dennej karanténe v prípade, že bude tam nejaký pozitívny s tým, že sa vlastne zavrie trieda a deti, ktoré sú zaočkované, tak sa môžu síce učiť ďalej. Otázka je, či to školy zvládnu. To nie je otázka na vás, to je otázka na ministerstvo školstva. Otázne ale je. Keďže sa to ide zrejme meniť na 10-dňovú karanténu, je to dobrý krok? 10 dní je do lepších, ako 14 minister to aktuálne povedal.
1: Tak e, samozrejme je dobré, aby boli tie deti doma len ten nevyhnutný čas. Hej. Neviem presne, koľko to je. Vieme, že tá inkubačná doba u Delta variantu je o niečo kratšia. E, Predpokladá sa, že je to zhruba 4 dní oproti 6 dní pri, e, oproti pôvodnému vochanskému variantu. Ale samozrejme, je tam to rozmedzie. Čiže vždy uh, ideme do určitého rizika, keď skracujeme inkubačnú, uh, inkubač, teda, teda tú karanténu. Uh, určite by bolo dobré, keby tie deti vstupovali do školy späť otestované. Tam by sme výrazne znížili Riziko otázka je, na ktorý by sa mali testovať.
0: K tomu testovaniu sa ešte dostaneme, ale dokončíme túto tému. Či už to bude 10 dní, alebo 14 dní, alebo 8 dní tá karanténa. Moja otázka znie, aké pravdepodobné je, že sa deti všetky deti ocitnú v nejakej karanténe v tých najbližších 5-6 mesiacoch, ktoré nás čakajú počas jeseňa a zimy.
2: No, skúsenosti z krajín, ktoré, ktoré majú už tretiu vlnu a sú, sú teda v pokročilom štádiu tretej vlny, sú také, že tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká.
0: Takže jednu karanténu si zrejme zažije
1: takmer každé dieťa na Slovensku. Je to veľká pravdepodobnosť a ono by bolo veľmi fajn, keby to bola iba jedna. Ono môže mm. sa naozaj stať, že tá trieda sa premori jednorázovo celá a ono by to vlastne bola dobrá správa pre tú triedu, ale pravdepodobne teda to pôjde v niektorých tak- takých vonkách mm. po tých školách.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, ako toto vidí Peter Vysolajský, šéf všetl- lekárských odborov, ale najmä pediátor, ktorého zdravím do Nitry. Dobrý deň. Dobrý deň, Tak pán. pán Vysolajský, aký je váš typ? jednu, dve, tri karantény zažijú priemerní školáci na Slovensku?
3: To zatváranie škôl je na Slovensku vysoko pravdepodobné. Dôvod je jednak to, že tu máme vysoký infekčný variant Delta, ale hlavne to slovenské je, že my sme mali veľmi dlho zavreté školy, asi najdlhšie v Európe. A tá naša detská populácia má veľmi slabú imunitu z prekonania, ale aj slabú imunitu z očkovania. 26 detí, 26% detí je zaočkovaných nad 12 rokov a tie mladšie ročníky sú veľmi, sa ešte teraz s koronavírusom nestretli, vzádom na to, že dlho boli doma, boli izolované, ale veľmi to záleží aj od lokality. Máme oblasti a niektoré, napríklad marginalizované komunity, ktoré sú premorené alebo sa už premorili a tú imunitu tie deti majú. A túto by tiež bolo dobre prihľadať na, na tieto regionálne špecifika, že keď tie deti už koronavírus prekonali s vysokou pravdepodobnosťou, tak tá karanténa ani zatváranie škôl tam už nemá veľký zmysel, aj keď tam nájdeme to jedného pozitívne.
0: Minister Gierling aktuálne avizoval, že bude regionálny prístup aj v tých A Keď ste načali tú premorenosť, nemáme síce žiadnu veľkú štúdiu na to, ale máte nejaký odhad. Spomenuli ste romské osady a komunity. Aká je premorenosť inde na Slovensku? U deti.
3: V tom, v mojom okolí pracoviska sme mali niektoré napríklad marginalizované komunity, kde v tej danej osade sme našli napríklad 20 pozitívnych pri antigénom antigenovom testovaní. To je jasné, že väčšina tej osady sa premorila a tie deti napríklad neboli v nemocnici z tej osady, takže to je dobrá správa. Takže veľmi zriedka majú deti ťažký priebeh. A čo sa týka toho celoslovenského odhadu, to sú naozaj čísla, ktoré môžeme len nejako odhadovať do široka A veľmi ťažko sa toto odhaduje, pretože deti sa málo testujú. Ani zo zahraničia nemáme poriadne prirovnania. Ale keď sme sa s kolegami s takom obličnom týme na to pozerali a spúšali sme to nejako aj s analytikmi pozrieť, tak na Slovensku by to mohlo byť okolo 30 už, už detí, ktoré sa stretli s koronavírusom.
0: Čo v prípade, že deti chytia delta variant, lebo ten je teraz v podstate skoro 100% prítomný na Slovensku, čo im hrozí?
3: Tak našťastie u detí je ten ťažký priebeh veľmi zriedkavý. Pracujem v Nitrianskom kraji, sme krajská nemocnica, kde sme mali jednu z najťažších voľn v zime. Ale naozaj deti v nemocnici sme mali našťastie veľmi málo. S tým ťažším priebehom alebo s tými následkami sme mali deti, ale bolo ich naozaj len pár čo je dobrá informácia. Aj tie štatistiky hovoria, že v nemocnici skončí jedno zo 100 testovaných detí, z pozitívne testovaných detí, kde teda na každé testované prípada 6 až 10 ďalších detí, ktoré sme nezachytili. Ale teda jedno zo 100 pozitívne testovaných je veľmi málo našťastie a umrtnosť je okolo 0,03%, teda 3 z 10 tisíc detí žiaľ doplatí na koronavírus, ale je to stále málo, pretože u dospělých je to násobne viac.
0: O tom sme hovorili, no, takže... že sú štyri úmrtia zaznamenané na Slovensku pri deťoch a dostavajú sa deti aj na plusnú ventiláciu?
3: Mali sme tiež uh, deti na pústne ventilácie počas zimnej vlny alebo doteraz, ale je to naozaj v jednotkách, takže dokopy možno 6-7 detí. Tých umrtí uh, do 18 rokov bolo na Slovensku od začiatku covidu uh, okolo 11 umrtí. Ale tam sú to samozrejme deti, ktoré majú aj iné ochorenia, často veľmi vážne. A niektoré tie ochorenia, napríklad dávno syndrom, je vysokorizikový a najmä na, na, tieto deti sú ohrozené a potom sú to veľmi ma- malé deti alebo imunosuprimované, ktoré majú liečbu, ktoré utlmujú imun- tak tieto sú ohrozené. Uh, väčšina tých zdravých detí COVID prekoná bez problémov, ale tu treba povedať, že je to síce napríklad misce, ten multisystémový ťažký zápal je jedna z tisíc pozitívne testovaných detí, alebo dve tisíc, ale pokiaľ sa jedná o to vaše dieťa, tak vám až tá štatistika až tak veľmi nepomôže, keď ide to jedno dieťa aj vaše. Takže na to, to treba mysleť a aj preto dávam naozaj nazvaženie rodičom to očkovanie na 12 rokov, a mladšie deti, žiaľ, tam musíme robiť opatrenia, ktoré znižujú tú infekčnú dávku, aby teda neprijali toľko veľa vírusov, aby ten priebeh bol predpoklad čo najlepšieho priebehu.
0: Ďakujem, Petrovi, vysváli skanu. deň, Poďme sa pozrieť. Dostaneme sa samozrejme k tým opatreniam, aké by rodičia mohli robiť, ale na to, aké pravdepodobné je, že sa deti premoria. Toto hovorí Elena Prokopová, autorka školského semaforu.
1: Čanca, že sa dieťa nenakazí v najbližšej dobe, nie je vysoká.
0: Čiže máme počítať, že všetky deti budú mať koronavírus v najbližších 5-6 mesiacoch?
1: Ako pravdepodobne áno, no 100%, nikdy nie 100%, ale väčšina detí získajú momentu očkovaním alebo prekonaním.
0: No a čo rodičom poradiť? Petr Vyselajský hovoril o tom, že zabezpečiť, aby napríklad tá dávka toho vírusu nebola taká vysoká, aby ten priebeh samozrejme bol tým pádom ľahší. Ako?
2: Ó oh keď sa hovorí o infekčnej dávke tak tam môžu mať vplyv rúška a tie nefarmakologické protiepidemické opatrenia čiže umývanie rúk, odstup a tak ďalej to sa samozrejme v školách a u malých detí dá len ťažko dosiahnuť ale napríklad tie, tie rúška môžu byť účinné na redukciu tej infekčnej dávky no a čo už, keď, sa, keď, sa, keď, už sam, keď už to dieťatko sa nakazí a má teplotu tak samozrejme je veľmi dôležité aby, aby bolo v kľude aby vyležalo tú tú akutnú fázu toho ochorenia, to je v podstate taká základná základná pediatrická infektologická poučka.
0: Keď ešte ostaneme pri tých opatreniach, takže je v zásade teda rozdiel, či sa dieťa nadýchne z dýchu nakazeného spolužiaka trikrát, alebo iba treba raz cez ruško, z hľadiska toho, aký bude mať priebech covidu?
1: Tá infekčná dávka je dôležitá. Samozrejme, potom hrajú rolu aj iné faktory, ale infekčná dávka je veľmi dôležitá. Preto, ako povedal kolega, naozaj tie prevertívne opatrenia stále majú svoj význam. A veľmi dôležité v tých školách je vetrať. U nás sa veľmi málo tak. vetrá a to veľmi pomáha na zniženie tej vírusovej nálože.
0: V každom prípade počuli sme, že pri deťoch je teda minimálne riziko a nejakého ťažšieho priebehu a Čo urobiť v prípade, že dieťa už má podozrenie na ten koronavírus? A rodičie sú nervózni, boja sa, čo sa stane?
1: Tak v prvom rade je dôležité, aby takéto dieťa zostalo doma. A potom ten rodič kontaktuje svojho pediatra a ten už ho oboznámi s ďalším ďalším postupom. V väčšine detí prebieha koronavírusová infekcia ako bežná víróza, čiže aj sa lieči ako bežná víróza.
0: Ešte nejaká rada rodičom?
2: No, samozrejme, bolo by vhodné to dieťa otestovať, aby sme vedeli, či naozaj koronavírus má, pretože môže sa jednať aj o nejakú nejakú inú výrozu.
0: Poďme ešte, lebo keďže vieme teda, že deti nie sú také rizikové, čo kontakt so starými rodičmi? Vy by ste pustili k zaočkovaným starým rodičom dieťa, ktoré chodí do školy?
1: Ako je to naozaj veľmi ošmetná otázka. Určite by som limitovala tento kontakt. V tých prvých mesiacoch, ktorých ako bude nastupovať ta tretia vlna, tak bude vysoké riziko, že sa tie deti nakazia. A zároveň, že nakazia tých starých rodičov, najmä ak sú už naozaj starší na tých 70 rokov, ak majú nejaké pridružené ochorenia. Títo starí ľudia naozaj už nemusia mať dostatočnú ochranu na to, aby nedostali COVID napriek tomu, že sú A
0: Aby sme toto lepšie vysvetlili, je vedecký fakt, že 70 má menšiu imunitu z vakcíny ako triatník.
1: Nepatri to pauš- ne, ne, platí to paušálne, ale vo vš- ako pozorujeme, že u teraz starších ľudí um, zvykne ten kesať ten tri protilátok rýchlejšie, ako u mladších, ale zase nič nám nehovorí tento titer protilátok ochrane ako takej. Takže paušalizovať sa to nedá, ale teda sú vo väčšom riziku a sú samozrejme, najmä vo väčšom riziku ťažkého priebehu covidu.
0: Osobitná téma je testovanie. Toto vraví minister o testovaní detí. Testovanie na školách bude prebiehať 2. až 5. septembra. Opäť ale treba dodať, budú to kloktácie testy, prípadne ešte testy na domov. Ale tento 2. až 5. september znamená nepovinné testovanie. Je to chyba?
1: Povedala by som to tak, že u nás nemáme právny rámec na to, aby bolo povinné. Takže e, je to proste fakt, ktorý tu máme. Čiže záleží potom aj na zodpovednosti rodičov, ktorí dajú dieťa otestovať.
0: Na druhej strane už sme si vypočuli, že deti sa aj tak nakazia. Hm. Zrejme teda nebudú mať ťažký priebeh. Keď si rodičia povedia, že ich nechcú trapiť e, nepovinným testovaním, čo by ste im povedali?
2: Uh, ono, áno. Drvia väčšina tých detí sa nakazí. To je, to je neodvratné. Bez ohľadu na to, či sa budú testovať, nebudú testovať a ako často sa budú testovať. Ide ale o to, ako rýchlo k tej nákaze dôjde ako tým pádom ako dramatická bude tá vlna. Tu ide v podstate aj o riziko, že od tých detí... Áno, deti majú ľahký priebeh a naozaj len absolútne mizivá časť ich bude potrebovať hospitalizáciu. To je samozrejme dobré. Problém je ale ten, že oni potom môžu nakaziť svojich rodičov alebo starých rodičov, z ktorých žiaľ je relatívne malá, malá časť v porovnaní s so krajinami západne od nás očkovaná. A to potom môž, bude môcť viesť k preťaženiu nemocnic. Hej? Čiže e, tieto, tieto protiepidemické opatrenia v školách majú, majú za cieľ v podstate uchrániť zdravotnícky systém pred kolapsom.
0: Keď to zjednoduším, tak v zásade tie deti, ktoré sú vystavené veľmi pravdepodobne tej nákaze, tak dávame testovať teda aj kvôli starým rodičom a rodičom, aby tí sa nenakazili, ktorí sú ohroznejší.
1: Určite áno, treba to chápať takto. V podstate to, že otvárame školy, aj to, že veríme, teda, že sa nebudú zatvárať, určite sa nebudú zatvárať plošne, tak akceptujeme, že na tých školách budú vznikať ohnízka. Keď to akceptujeme v školách, nemôžeme dopustiť to naozaj, aby boli tie zánosy medzi tých rizikových ľudí, ktorí môžu mať ťažký priebeh.
0: Je podľa vás pravdepodobné, že budeme zatvárať aj celé, celé školy? No... Alebo to dopadne tak, že to budeme zatvárať len po triedach, tak ako si to ministerstvo naplánovalo? <hým>
1: Ako môže sa to stať? Pretože ten vírus je veľmi infekčný. Vieme, že predsa len nejaké miešanie tých, tých, ktoré nastáva, ak sa tie deti nebudú testovať, tak vlastne zistíme až s opozdením, teda že tam tá infekcia už beží, takže naozaj môže byť potom tá infekcia tak rozšírená v tej škole, že sa zavrie aj celá škola.
2: V podstate tie protiepidemické opatrenia ako testovanie, vetranie, rúška a tak ďalej, oni spomalujú priebeh tej vlny. Oni ju trošku naťahujú v čase a to znamená, že nemusí dôjsť k zatvoreniu celej tej školy, pretože sa budú premorovať jednotlivé triedy postupne a nie všetky naraz a nemusí sa zavrieť raz celá škola.
0: Ešte sa zastavujem pri očkovaní a z detí, ktoré sa môžu očkovať, teda medzi 12 a až 18 Je Petr Vyselajský hovoril o 26%, ja viem o 23%. V každom prípade je to okolo štvrtiny. Uh-huh. Ďalšia vec je premorenie. Toto pomôže?
1: Pomôže to čiastočne. Lebo vieme,
0: že teda kolektívna imunita to určite nie
1: Ano, budú obrovské regionálne rozdiely. V Bratislava máme zaočkovaných 47 detí a sú regióny, teda, kde, kde je to menej ako 10 alebo okolo 10 takže, takže bude záležať, už tých 47 môže byť cítiť, ale tých 20 veľmi nebude cítiť na tom šírení.
0: Čo by ste povedali rodičom, ktorí možno aj sú zaočkovaní, ale pri deťoch váhajú, lebo jednoducho majú väčšiu obavu o detí a detský organizmus?
1: Je to úplne
2: pochopiteľné. Samozrejme, že o deti sa bojíme viacej, ako sa bojíme o seba. A, a taktiež je pravda aj tá, že e, ten benefit z očkovania je u detí menší než u, u dospelých a obzvlášť u starších dospelých. Pretože s vekom a s pridruženými ochoreniami ten benefit toho, čo ja získam tým očkovaním v podstate narastá. Ale e, tie zdravotné rizika nie sú zanedbateľné ani u detí, pretože e, nejde len o, o e, rizikách, vážneho priebehu, alebo mísce, alebo, alebo toho, že dieťa bude potrebovať intenzívku a nemocnicu, ale ide aj o, o následky, o post-covid syndrom, ktorý sa tiež v niekoľkých percentách žialbohu vyskytuje aj u detí. To je no, tak,
0: takzvaný ten dlhý
2: covid. Ten dlhý covid, áno, long covid. Čiže ide, ide tu aj u toto, o toto a v podstate e, momentálne takmer všetky krajiny európske a taktiež USA vyhodnotilo benefit a riziko očkovania u detí nad 12 rokov tak, že odporúča očkovať v podstate všetky deti nad 12 rokov vrátane krajín ako je Nemecko, ktoré bolo napred v tomto zdržanlivejšie. Čiže áno, deti získajú menší benefit, ale benefit prevažuje aj u detí. Ja mám žiaľ Bohu, moje deti majú pod 12 rokov, čiže ja ich ešte zaočkovať nemôžem, ale uh, ak ich, by som ich zaočkovať mohol, tak ich, tak ich rozhodne zaočkujem.
1: Čo je dôležité, je, aby si rodičia uvedomili, že si zásadne vyberajú z dvoch možností, ako deti získajú imunitu. Tak. A je to ochorenie alebo očkovanie. Ja mám tiež dve deti našťastie už v oveku, kedy očkované môžu byť a boli zaočkované, ako najskôr mohli byť.
2: Ono je to v podstate tak, že dnes už si vlastne vieme vyberať len tým, či imunitu voči ochoreniu COVID-19 získame očkovaním alebo alebo prekonaním, tak ako povedala pani primárka, s tým, že to očkovanie je neporovnateľne bezpečnejšie. Ono aj prednedávnom boli publikované výsledky jednej veľkej štúdie z Spojeného kráľovstva, kde bolo... Boli zaradené desiatky miliónov ľudí po očkovaní a porovnávali sa príhody pred tým, ako sa dali zaočkovať a vaskulárne príhody potom, ako sa dali zaočkovať. A zistilo sa, že až na tie trombózy mozgových splavov pri AstraZeneca, ktoré, ktoré boli aj medializované, tam žiadne, ne, ne, po, po očkovaní sa neobjavovali častejšie žiadne iné vaskulárne príhody. Čiže vieme, že ani trombózy, ani, ani infarkty myokardu neboli u ľudí, ktorí sú očkovaní častejšie. Čiže vieme, že je to bezpečné. Ale porovnávali to aj s ľuďmi, ktorí sa nakazili neskôr tým ochorením COVID-19. A tam už boli častejšie aj infarkty, aj ciemne mozgové príhody a o mnoho častejšie trombózy a dokonca aj o mnoho častejšie trombózy mozgových splavov než pri vakcíne od AstraZeneca. Čiže jednoznačne zaočkovanie je o mnoho, mnoho bezpečnejšie.
0: Trešká otázka na záver. Kedy sa školy vráte do normálu? Marec apríl, už sa vyhneme rôznym karanténam, či už budú triedne alebo celoškolské? Mm.
1: No, myslím, že my sme verili, že už táto jeseň bude viac menej normálna a potom prišiel delta variant. Hej. A teraz sú tie predpovede, že už tá jar by mala byť e, viac menej normálna. Čiže ak nepríde nejaký nový variant, infekčnejší, alebo teda, ktorý nás prekvapí nejako inak, e, tak osobne si myslím, že tá jar by už mala byť skoro normálna. Aj čo sa týka škôl, aj ostatného fungovania, ale hm. teda ten koronavírus nás prekvapuje.
0: Úplne, že... Rovnaká predpoveď? Áno, áno, celkom správne. Takže, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem. ďakujem.
0: Na Dielu Plus je to na dnes všetko. Vidíme a počujeme sa opäť v útorok o na naživo na TV novinách alebo v archíva na podcastoch. Dovidenia.